0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 13 de septiembre de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Hebreos capítulo 4, a partir del versículo 14 hasta el 16. hemos querido titular a este devocional un gran sumo sacerdote. Fíjese que habiendo declarado que Cristo es mayor que los ángeles, que es mayor que Moisés y Josué, el autor introduce el tema de Cristo como el gran sumo sacerdote en el versículo 14 de este capítulo 4 de Hebreos. Y este es un tema que desarrollará más adelante en el capítulo 7. Uno de los privilegios del sumo sacerdote judío es que podía pasar por el velo y entrar al lugar santísimo, según Hebreos 9.7. Pero nuestro sumo sacerdote llamado Cristo, dice el verso 14 en su segunda parte, traspasó los cielos y vea también Hebreos 9.24. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él vino como profeta, hablando de parte de Dios. Él regresó al cielo como sacerdote para representarnos a nosotros ante Dios. Él se convirtió en un sacerdote cuando ascendió a los cielos. Él murió aquí para salvarnos y Él vive allá en el cielo para mantenernos salvos. Es cierto que cuando estuvo aquí se ofreció a sí mismo en la cruz y esa fue la función de un sacerdote. Pero para ser un sacerdote que nos representa a usted y a mí, Él tuvo que esperar hasta que regresara al cielo. Cristo ocupó un cargo o función triple en primer lugar él fue un profeta cuando vino a la tierra hace más de dos mil años lo cual se refiere al pasado en segundo lugar él es hoy un sacerdote lo cual se refiere al presente y en tercer lugar él va a venir algún día a gobernar como un rey lo que se refiere al futuro Cristo Jesús ocupa todos estos tres cargos y él es el gran tema de la epístola de los hebreos a pesar de su grandeza, Cristo no es insensible a nuestras luchas. Cuando luchamos contra el pecado, Él nos puede entender porque Cristo, dice allí el verso 15, fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, que Él fue tentado pero sin pecado. Es decir, que fue probado pero sin pecado. En la prueba de Jesús en el desierto, Él no podía haber... Fracasado porque él es el Dios hombre. Sin embargo, la presión de esta prueba fue realmente mayor para él de lo que podría haber sido para nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 30, el Señor Jesucristo dijo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás encuentra algo en mí y también en usted, pero él no puede encontrar nada en el Señor Jesús. Pensando en una ilustración, podemos observar a un tren de carga, por ejemplo. Cada uno de los vagones indica la cantidad de peso que puede soportar. Si se excede ese límite, aparece una especie de depresión en el medio del vagón porque su estructura ha cedido por haberse sobrepasado el límite de peso que pudiera realmente transportar. Y eso también es cierto en nuestro caso personal. Podemos soportar presión o peso hasta cierto límite, y no más allá de ese límite. Y aquí debemos decir que el peso de la tentación que Jesucristo pudo eh, llevar fue infinito. Él fue probado, pero sin que hubiera pecado en Él. Pero Jesús sí fue probado y por esa razón Él sabe cómo nos sentimos nosotros. Así que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Jesús es como nosotros porque enfrentó una amplia gama de tentaciones durante su vida como ser humano nos da consuelo saber que Cristo enfrentó la tentación significa que puede identificarse con nosotros nos anima a saber que enfrentó la tentación y no se dio al pecado Él nos muestra que no tenemos que pecar cuando nos enfrentamos a la tentación cautivadora Jesús es el único ser humano que ha vivido una vida perfecta ahora a la luz de esto, el autor hace dos exhortaciones. Primera exhortación, ahí en el verso 14, en su segunda parte, retengamos nuestra profesión, es decir, retengamos nuestra confesión o la fe que profesamos. Aquí podemos observar que no dice que retengamos nuestra salvación. El autor no estaba hablando aquí de nuestra salvación, sino de nuestro testimonio aquí en la tierra. Él se estaba refiriendo a una forma de vivir por Él aquí. Él murió para salvarnos y vive ahora en el cielo para mantenernos salvos y para hacer posible que seamos buenos testigos de Él. Hay personas que dicen, bueno, yo no puedo vivir la vida cristiana. Y fíjese, es cierto que usted no puede vivir la vida cristiana. Y Dios nunca le pidió a usted que viviera la vida cristiana. Y yo le doy gracias a Dios que Él no me lo pidiera a mí, porque he tratado de vivirla y no funcionó. No podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio esfuerzo. Por ello, Él nos pide poder vivirla a través de nosotros. Él vive allá en el cielo para que usted y yo podamos retener nuestra confesión de fe, nuestro testimonio aquí en la tierra. Cuando lleguemos al capítulo 11, encontraremos una lista de los héroes de la fe, que demostró lo que la fe ha podido lograr en la vida de hombres y mujeres de todas las épocas. Todos los que fueron incluidos en esa lista se, se caracterizaron por un buen testimonio y por los datos positivos de sus vidas que quedaron registradas. El de ellos fue un buen testimonio por medio de la fe porque, sin duda alguna, vivieron por fe. ¿Cómo pueden pensar volver al judaísmo? Pregunta el autor si tenemos en Cristo alguien tan especial. La segunda exhortación que vemos aquí, en este pasaje, la encontramos en el versículo 16, en la primera parte, que dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La razón es clara. Si Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él ya está en la presencia de Dios, tenemos todo el derecho de acercarnos a Dios para encontrar en Él una ayuda celestial en las luchas contra las pruebas y las tentaciones terrenales. La oración es la manera en que nos acercamos a Dios y debemos hacerlo con toda confianza. Algunos cristianos se le acercan con timidez, con la cabeza caída, temerosos de pedirle a Dios que suplan sus necesidades. Otros oran superficialmente sin pensar en lo que dice. Acuda a Él con reverencia porque Él es su Rey. Pero acuda también con plena confianza porque Él es su, amiga y, su amigo y consejero. Acerquémonos pues con gran libertad ante el trono de la gracia. Y continúa diciendo el versículo para alcanzar misericordia. Necesitamos mucha misericordia. Somos redimidos por la gracia de Dios, como dice la Epístola a Tito, capítulo 3, verso 5. Él ha sido compasivo con nosotros. Y finaliza diciendo el verso 16 y hallar gracia para el oportuno socorro. Este socorro nos habla del futuro. Podemos obtener misericordia y hallar gracia como ayuda y socorro en tiempo de necesidad. En el Salmo 23, versículo 1, David escribió, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por supuesto que nada le había faltado en el pasado, pero lo hermoso es que David pudo decir, nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Yo tengo un sumo sacerdote allá en el cielo y puedo acudir a Él como mi pastor. Por cierto, usted que me escucha, permítame preguntarle, ¿se ha dirigido usted a Dios hoy? ¿Qué le ha dicho Él? ¿Le ha dicho que le ama? ¿Le ha confesado sus pecados? Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace? De todos modos, Él ya los conoce. ¿Por qué no se los menciona? Frente a su presencia, no trate de aparentar, amigo oyente, lo que usted no es. No se refugie en las apariencias de la piedad y de una espiritualidad superficial al presentarse ante Él. Dios ya sabe que usted puede venir a Él, no por sus propios méritos, sino solamente por los, por los suyos, por los méritos del Señor Jesucristo. Diríjase a Él con libertad y con esa actitud. Hable con Él. ...con la completa seguridad de que hay para usted misericordia y gracia... ...en tiempo de necesidad... ...porque no tenemos un gran sumo sacerdote... ...que no pueda compadecerse de nuestras debilidades... ...punto final para vocacional del día de hoy... ...deseando que la gracia y misericordia de Dios... ...sea sobre su propia vida... ...y conmigo será... ...querido oyente... ...al regreso de mis vacaciones... ...fíjese que estoy saliendo de vacaciones 10 eh, días... Y durante esos 10 días no voy a estar enviando los devocionales, recién después de 10 días estaré nuevamente retomando esta hermosa labor de poder compartir los devocionales con ustedes. Punto final entonces, que Dios le bendiga y la gracia de Dios sea sobre su propia vida.